0: capitolo quattordicesimo de il ritratto del diavolo questa registrazione librivox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol il ritratto del diavolo di anton giulio barrili capitolo quattordicesimo la mattina seguente spinello spinelli andò per tempo alla chiesa di sant'agnolo gli premeva di metter mano a dipingere il suo lucifero che aveva già tratteggiato sull'intonaco non venite voi, messere, disse gli all'acciaiuoli. No, verrò più tardi, rispose messer Dardano. Verrò con tuccio di credi, frattanto ci guadagnerò di vedere il vostro lucifero abbozzato ed anche dipinto, solo che vi indugiate due o tre ore, disse Spinello. Sarà un lucifero abbastanza nuovo, l'ho ancora sognato stanotte, bello come l'angelo che ha dato agli uomini l'esempio della superbia, perché io dico, d'onde gli può esser nata la superbia a Lucifero? non già da una speciale predilezione di Domine Dio, poiché questi non può non avere amato in ugual modo tutte le sue creature. Io penso adunque che debba essere montato in superbia a cagione della sua grande bellezza. Messer Dardano intendeva poco questa distinzione. Infatti, ammettendo che Domine Dio non potesse aver preferenze, si doveva anche credere che non avesse fatto Lucifero, helel come lo chiamarono gli ebrei, più bello degli altri spiriti creati insieme con lui, ma infine in quella vecchia storia religiosa molte generazioni avevano lavorato di fantasia e si poteva ammettere senza sforzo che gli uomini dopo aver foggiato a loro immagine il creatore si pigliassero uguale libertà con le sue creature più nobili per queste ragioni o per altre consimili che gli balenassero alla fantasia messer dardano acciaiuoli lodò grandemente il concetto del suo amico spinello In fin dei conti la pittura ha una filosofia tutta sua che ne vale molte altre, vuol dire la filosofia dei contrasti, e i contrasti, appunto per quella impressione che fanno immediatamente sull'animo del riguardante, offrono argomento a profonde meditazioni. Un lucifero bello, che vi pare una cosa da nulla? Una simile stonatura certamente voluta dall'autore non è forse tale da far pensare che quel diavolo non meritava poi la sua trista sorte? E perché subito viene in mente che il Dio non può aver fatto una cosa ingiusta, o almeno egli non può averla lasciata fare a spiriti perfetti come sono senza dubbio i suoi angeli, non deve venire di conseguenza il pensiero che la malvagità dello spirito ribelle si intenda aggravata dalla sua medesima bellezza. E non deve risaltare agli occhi di tutti una certa rispondenza tra i figli di Dio e i figli degli uomini per cui negli uni e negli altri sia necessario fare una distinzione tra la bellezza esterna e la bellezza interiore, Ahimè, dice il filosofo, vedete il triste uso che noi facciamo dei doni celesti. Anche Lucifero, spirito eletto e prediletto del padre, doveva esser guasto nella propria ambizione. Bello tra tutti gli immortali doveva precedere nella sua caduta la stessa caduta dell'uomo e ad onta della sua grande bellezza esteriore averci il baco nell'anima come tanti e tante che conosciamo noi bene esclamò dunque messer dardano acciaiuoli poiché ebbe udito il ragionamento di spinello spinelli seguite il vostro pensiero maestro noi verremo ad ammirare gli effetti caldo del suo concetto il pittore si era messo all'opera mi pare di avervi già detto e se non ve l'avessi detto prima ve lo dico adesso che il nostro gentile artefice precedeva di oltre dugent'anni quel famoso luca giordano pittore immaginoso e delicato se altri fu mai chiamato dai suoi contemporanei luca fa presto poiché a colorire in breve spazio di tempo le sue leggiadre invenzioni usava dipingere a furia con ambedue le mani quasi temesse di non aver tempo a fare tutto quello che gli passava per la mente spinello spinelli non dipingeva con due pennelli ad un tempo la storia non lo dice ed io non posso usurpare i diritti della storia ma posso dirvi che egli era pronto di mano oltre il costume di tutti gli artisti del suo tempo, donde si spiega come egli abbia potuto compiere tante opere mirabili in una vita di cui i biografi si contendono a gare i confini e che lascerebbe ai tardi nipoti il diritto di accorciarla assai più che io non mi sia tentato di fare. Lucifero era già abbozzato sull'intonaco e non si trattava più che di colorirlo, spinello ci lavorava a furia il corpo era già fatto e il pittore stava per attaccare la figura poco prima dell'ora di vespero quando giunse sul ponte messer dardano acciaiuoli insieme con tuccio di credi pecorella smarrita che tornava all'ovile spinello non li vide neanche invasato come era la febbre dell'arte gli ardeva nel sangue e sarai quasi per dire che gli faceva bruciare il pennello tra le dita maraviglioso artista, e più maraviglioso a gran pezza per chi conosceva la storia delle sue grandi mestizie. Tuccio di credi guardò il dipinto e si sentì correre un brivido per tutte le vene. Quella rovina d'angeli era veramente un miracolo di fantasia e di esecuzione. L'arcangelo Michele si vedeva in alto, atteggiato a battaglia come un paladino antico e così fiero all'aspetto, così forte all'assalto da rovesciare ad ogni colpo un nemico. La battaglia poteva dirsi già vinta come non avrebbe avuto vittoria d'un serpente anche con sette teste e dieci corna chi aveva battuto e piombato negli abissi il più forte dei suoi avversari che tale era certamente lucifero. Anche in ciò l'ingegno di Spinello aveva dato nel segno, la sua composizione sarebbe stata manchevole, non avrebbe espresso pienamente il concetto di quella storia grandiosa se Michele fosse stato ancora alle prese col maggiore dei ribelli. La sorte della giornata, almeno per ciò che si rappresentava all'occhio, poteva rimaner dubbia ed esserne scemato per conseguenza l'effetto. Ma Lucifero in quella vece era vinto. Lucifero piombava giù nell'abisso. E come era giustamente collocato nel mezzo del quadro, Michele trionfava, ma il protagonista era Lucifero, poiché la catastrofe era appunto la sua. I due nuovi venuti restarono immobili in un angolo guardando quella scena terribile. Messerdardano è statico, beato di assistere ad un miracolo dell'arte. Tuccio di credi avvilito, rodendosi dentro di sé alla vista di quell'ingegno singolare che resisteva ai colpi più gravi. Ma che cosa avveniva in quel punto? A mano a mano che i contorni del viso di Lucifero prendevano forma sotto le pennellate dell'artefice, cresceva la bellezza del tipo e insieme con la bellezza balzava fuori una rassomiglianza che faceva sudar freddo lo sciagurato Tuccio di credi. Strano a vedersi e più strano a raccontarsi. Quel pittore, che ad onta del suo ingegno smisurato e dell'amore che su al raddoppiare, anzi centuplicare l'ingegno, non era mai venuto a capo di cogliere le sembianze di una donna adorata, quel pittore, postosi in mente di dare a Lucifero l'impronta di una straordinaria bellezza, andava effigiando nel volto dell'angelo ribelle la divina immagine di Madonna Fiordalisa. A qual sentimento obbediva in quel punto la mano di Spinello Spinelli? Operava egli con piena coscienza di sé o non faceva che seguire un impulso arcano e fatale? Certo se egli vedeva nelle sembianze di Madonna Fiordalisa il colmo della bellezza umana, si poteva credere che dovendo egli esprimere alcunché di perfetto fosse tratto naturalmente ad effigiare l'immagine della sua povera estinta. Ma allora perché il tipo di Fiordalisa non era mai stato espresso in tanti volti di madonne e di sante? che egli aveva pur dovuto dipingere e col naturale desiderio di accostarsi alla perfezione non era invece da credere che una virtù misteriosa guidasse il suo pennello se a lui per la prima volta occorreva così facilmente di ritrarre una cara sembianza non mai potuta cogliere appieno per quanto egli si arrovellasse nel suo proposito e questa opinione non era forse avvalorata dalla medesima bizzarria che riconduceva al suo pennello i lineamenti di fiordalisa mentre egli doveva esprimere la bellezza di uno spirito malvagio vi ho detto che tuccio di credi sudava freddo vedendo l'opera strana che prendeva forma sotto le pennellate del pittore era bene madonna fiordaliso che si presentava in tal guisa davanti a lui era madonna fiordalisa con gli occhi lampeggianti di sdegno era madonna fiordalisa che piombava nei regni della morte maledicendo ai suoi uccisori pensando a quei riscontri così naturali tra il soggetto celeste e la rimembranza umana che prendeva vita da esso tuccio di credi si sentì correre un brivido di paura per le ossa se avesse potuto tirarsi indietro come lo avrebbe fatto volentieri e istintivamente voltando la testa, egli dava un'occhiata alla buca, donde era salito lassù. Ma proprio in quel punto messer Dardano Acciaiuoli lo prendeva amorevolmente per un braccio. Vedete Tuccio com'è bello quest'angelo? diceva il vecchio gentiluomo. Se si potesse muovere un rimprovero all'artista, ignorando quello che egli ha voluto fare, si direbbe che è troppo bello per rappresentare lo spirito del male. Sì, troppo bello. balbettò Tuccio di Credi, facendosi livido dalla paura che è disse allora messer dardano a cui non era sfuggito il tremito della voce di tuccio che cosa avete voi soggiunse tosto vedendo il suo compagno con la cera stravolta io nulla messere rispose tuccio confuso notavo una rassomiglianza non è quello il volto di madonna fiordalisa fiordalisa esclamò messer dardano chi è costei Spinello, dalla eminenza su cui stava seduto, udì le parole di Messer Dardano e si volse di schianto. «Che avete detto, Messere? Perché quel nome è pronunziato da voi?» «Perdonate, maestro», rispose Messer Dardano turbato da quella iscita improvvisa, ma più assai dalla strana animazione del viso di Spinello. «Si ragionava con Tuccio di credi il quale trova una certa rassomiglianza nel volto di Lucifero». «Ah!» disse Spinello. Tuccio di Credi ha trovato questo, la cosa merita di esser chiarita, e scese dal trespolo su cui depose tavolozza e pennelli per andarsi a piantare in uno dei punti estremi del tavolato. Messer Dardano lo seguiva con gli occhi, non pronosticando niente di buono da quella scena inaspettata. «È vero», ripigliò Spinello dopo essere stato alquanto a guardare l'affresco, «ecco una somiglianza che io non aveva cercata. Una somiglianza fatale» proseguì con accento cupo che fece fremere il vecchio acciaiuoli tuccio di credi ha ragione e a lui va fatto omaggio di un cambiamento necessario infine che diamine m'è saltato in mente di far così bello lo spirito delle tenebre e perché sarebbe profanata così la più bella immagine che apparisse mai sulla terra così dicendo spinello correva al trespolo ripigliava i pennelli e rimescolando i colori sulla tavolozza andava mutando insieme con le tinte i lineamenti del suo lucifero tuccio di credi a ragione esclamava parlando ad intervalli tra una pennellata e l'altra bisogna correggere perché questo incarnato nel viso olivastro vuol essere anzi terreo come il colore della morte e questi occhi perché così belli ispide sopracciglia rughe precoci in cui vorrebbe appiattarsi la malvagità del pensiero trasformate voi questa fronte di dannato tuccio di credi ha ragione e sarà contento tuccio di credi va bene così tuccio non vi egli che così e non altrimenti sabbia ad esprimere lo spirito del male tuccio di credi non rispondeva era allibito era rimasto di sasso ma non era rimasto di sasso il vecchio gentiluomo che lo aveva condotto lassù e che non poteva intendere le ragioni di quella gran collera di Spinello Spinelli. E non si fosse trattato che di collera, ma c'era di peggio. C'era il segno di una gravissima ingiuria o d'una terribile vendetta. Il volto di Lucifero, sotto le rapide e convulse pennellate di Spinello, si era tramutato dal bello all'orrido, dalle sembianze di Madonna Fiordalisa a quelle di Tuccio di Credi non c'era da dubitarne tuccio era lì e gli occhi di messer dardano potevano spiccarsi da lui per volgersi a lucifero o dal lucifero per volgersi a lui e vedere tra l'uno e l'altro una rispondenza perfetta che vuol dir ciò chiese il vecchio gentiluomo con accento severo Spinello mio, non recate voi forse offesa a Tuccio di Credi che ha avuto il torto di fare una semplice osservazione al vostro dipinto? E perché una ingiuria così grave senza cagione ad un compagno d'arte all'amico della vostra giovinezza? Spinello era ridisceso in quel punto dal Trespolo. «Senza cagione», gridò egli. «Amico mio, quest'uomo!» «Amico, sì!» replicò Messer Dardano. «Voi stesso non lo avete richiamato ieri al vostro fianco?» Io richiamare quel tristo ma sì maestro e dando a me l'incarico di parlargliene egli era così felice di ritornare con voi spinello levò la fronte come in atto di interrogare la sua memoria ma essa non gli disse nulla di ciò che l'acciaiuoli asseriva perdonate messere ripigliò egli è impossibile vi sarete ingannato dovete esservi ingannato io richiamare quel giuda ma se ciò fosse ci sarebbe stato un perché ed io sarei venuto con qualche cosa al fianco soggiunse spinello tastandosi con moto convulso alla cintola né egli sarebbe più qui ritto e sano davanti a me guardatelo messer dardano quello è il più malvagio degli uomini ah voi non sapete ciò che m'ha fatto amavo una donna messere e l'amava anche lui il rettile aveva osato levar gli occhi alla colomba. La vigilia delle mie nozze, la bella creatura moriva avvelenata da lui. Almeno così parve. Egli non aveva fatto che addormentarla con uno dei suoi filtri scaturiti d'inferno, e Madonna Fiordalisa fu seppellita per morta. L'avesse egli dissotterrata per sé, l'avrei ucciso ma non lo avrei disprezzato in quella vece egli ha venduto il segreto ad un altro l'amante s'è tramutato in cessate messere interruppe l'acciaiuoli preso da un sentimento di profondo disgusto ma siete voi ben sicuro che una simile infamia o giudicatene voi madonna fiordalisa fu venduta al buon talenti banditosi dalla sua città per godersi il frutto del tradimento, ma l'opera non è compiuta. A persuadere la povera donna, occorreva che Spinello apparisse dimentico di lei, sposo felice ad un'altra, e Tuccio di credi si pose al fianco di Spinello, fu con lui a Firenze. Ciò che avvenisse a Firenze vi è noto. Ah, pazzo che io fui! Mi credono pazzo ora e mi guardano sott'occhi e si tirano da un lato quando mi incontrano per via lo sono stato un pazzo lo sono stato quando t'ho creduto un onest'uomo tuccio di credi rettile velenoso ed immondo spirito malvagio venuto daccanto a me per la mia dannazione dillo che non è vero dillo a quest'uomo onorando che questo non era il tuo fine quando portavi a me i lagni del mio povero padre ed egli sentirà ora come sappiano fischiare i serpenti e qual suono abbia la voce di un demone tuccio di credi guardò bieco il suo avversario ben vedendo di non poter più ingannare nessuno e crollò sdegnosamente le spalle quante parole inutili esclamò egli bastava dire che mi sono vendicato messere statevi con dio e non vi provate a tenermi dietro soggiunse vedendo l'atto di spinello che voleva scagliarsi contro di lui voi andate qualche volta senz'armi io non ho mai dimenticato questo spuntone che so maneggiare al bisogno e che punge assai meglio della vostra lingua così dicendo si avviava verso la scala a il cui capo usciva due o tre palmi fuori del tavolato ma l'amore della frase perdette tuccio di credi spinello conosceva l'impalcatura del ponte su cui stava a dipingere e il traballar che fece un pancone su cui tuccio di credi aveva posto il piede per ritirarsi verso la scala gli rammentò in buon punto che le assi non erano inchiodate ma semplicemente posate sulle traverse l'una di costa all'altra e subito chinatosi ad abbrancare un capo del pancone lo spinse verso l'apertura della scala Riponi il tuo spiedo, gridò con accento di trionfo, mentre Tuccio scivolava sull'asse inclinata. Meglio ti sarebbe aver penne alle mani. Colto alla sprovveduta, Tuccio di Credi annaspò con le braccia lasciando cadere lo spuntone, e tentò di aggrapparsi alla traversa nel punto in cui essa era assicurata alla betella con parecchi giri di fune, ma non gli venne fatto ed egli ebbe per gran ventura di trovare un capo della fune che penzolava dalla traversa e adesso esso s'avvinghiò disperatamente in quella che il suo corpo dava un tracollo nel vuoto aiuto aiuto gridò messer dardano sbigottito dall'atto improvviso salvatemi per amor del cielo urlava il caduto salvatemi ve ne supplico messere spinello per la memoria di fiordaliso infame tuonò spinello affacciato all'apertura del ponte e ardisci proferire quel nome trovò la misericordia presso di te tuccio di credi bestemmia la tua ultima preghiera labisso è spalancato per accoglierti spinello gridò messer dardano è un uomo che sta per morire orbene che c'è di strano disse spinello la pena segue il delitto a colle gigliato, ho ucciso il suo complice qui uccido lui se iddio non avesse voluta la sua morte non me l'avrebbe cacciato tra piedi intanto quell'altro perdeva le forze la fune scorrendogli tra le dita aggranchite gli aveva lacerate le carni i tendini denudati non ressero allo strazio e le mani sanguinolenti si apersero tuccio di credi mise un grido di alto spavento che parve ruggito di fiera e precipitò nello spazio Il vecchio acciaiuoli udì il tonfo del corpo sui gradini dell'altar maggiore e si ritrasse indietro atterrito. Poco stante si raccoglievano le membra sfracellate. In chiesa e fuori si credette ad una disgrazia, né Messer Dardano volle dire il contrario, né Spinello sapeva più che cosa fosse avvenuto. Sceso dal ponte, il povero pazzo non ricordava più nulla. Peraltro quella notte fu un grande trambusto in casa sua. Spinello aveva una visione e fu agevole intenderla dalle rotte parole che gli uscivano di bocca. Lo spirito delle tenebre era apparso al pittore, dolendosi con lui d'essere stato fatto così spaventosamente brutto. «Brutto, brutto!» gridava il povero pazzo. «Non eri forse tuccio di credi ed io non ti ho forse dato il suo aspetto vero?» Il vecchio Acciaiuoli prodigò al suo sventurato amico le più amorevoli cure, ma né la cura dell'amicizia, né quella dell'arte, né i pianti della famiglia, né le preghiere di tutta Arezzo, che amava il suo grande artefice, valsero a rattenerlo in vita. L'amore di Spinello Spinelli era morto, le sue vendette erano compiute, non gli restava che di finire anche lui. Ed era misericordia pregare a quell'anima travagliata il riposo della tomba, E null'altro, forse, non ci sarà dato di sperare che lo spirito dell'infelice amatore si sia ricongiunto a quello della sua fiordalisa. Ciò che sentiamo di questi grandi esempi d'amore così rari purtroppo nel mondo ci conforta a credere che tanto ardore non possa e non debba morire con questa povera compagine d'ossa e di polpe. Infine, ogni spettacolo di martirio non richiama l'idea del trionfo. Fine del capitolo quattordicesimo. Fine de Il ritratto del diavolo.